0: Kiedy dzieliłem się tutaj w czwartek w czasie nauczania Słowa Bożego dwa tygodnie temu, zaraz po powrocie mówiłem, jak uczniowie przyszli do Jezusa i powiedzieli Panie, wszyscy Ciebie szukają, ale Jezus nie był zainteresowany tym, czego szukali wszyscy, ponieważ wracał z modlitwy i był zainteresowany tym, czego chciał ojciec od jego życia. I to był dla nas przykład, żeby nie do końca pozwolić patrzeć na to, co robią wszyscy. I oczywiście nie chcę powtarzać tego kazania, jedynie w uproszczeniu powtarzam, o czym mówiłem, ponieważ chcę jakby was wprowadzić dalej w Ewangelię Marka. W poprzednią niedzielę mówiłem o monecie, którą... Pan Jezus chwycił w dłonie, kiedy go zapytano, czy należy płacić podatki cesarzowi, czy nie. Jezus wziął tego denara rzymskiego, na którym, tak jak mówiłem, był Tyberiusz, była jego matka i między innymi był napis, że Tyberiusz jest synem boskiego Augusta. Ci, którzy go przyszli złapać na słowie, mieli ten pieniądz. Jezus nie miał, dlatego zapytał, czy ktoś z was ma denara. To nie on go miał, to oni je mieli. Chociaż próbowali go złapać. I pokazałem wam dwa ważne napisy w Biblii, które są. Pierwszy był pod Tyberiuszem, syn boskiego Augusta, a drugi był nad naszym Panem, na krzyżu Golgoty, przybity nad jego głową. Dwóch królów, dwa napisy, dwie rzeczywistości. I mówiłem wam wtedy, że kiedy Jezus tam stał, oni już pałali pełną nienawiścią do niego i ich nienawiść wobec Syna Bożego była już otwarta. To już nie była tajemnica. I powiedziałem, że od pewnego momentu ona była otwarta. I właśnie w ten moment dzisiaj chcę was wprowadzić, od ten moment, gdzie właśnie stąd, z tego miejsca, pierwszy raz w Ewangelii jest powiedziane, że naprawdę planują go zamordować. My wiemy, że to nie było dla niego zaskoczenie. 700 lat przed Golgotą, Izajasz, książę proroków, zwany księciem proroków, ujrzał w Bożym sercu krzyż i zobaczył smutek i zobaczył Boży plan i zaczął prorokować o tym, który był wzgardzony i opuszczony, który szedł w kierunku Golgoty. Wtedy ludzie nie rozumieli, o czym on mówi, ale on już widział to miejsce. A dzisiaj chciałbym przeczytać z Ewangelii to miejsce, gdzie po raz pierwszy nienawiść zostaje w taki sposób objawiona, gdzie po raz pierwszy jako ludzie możemy zobaczyć jak na horyzoncie zaczyna być widać Golgotę. Sześć dramatycznych wersetów, po których już nic nie było takie same. Z jednej strony szczęśliwa historia właściwie. Z jednej strony historia o uzdrowieniu, ale chciałbym byście to zobaczyli. Oto ludzie i Jezus. Oto różni ludzie, I ciągle ten sam niezmienny Jezus. Tamtym razem, kiedy w tamtym tygodniu czytałem, to pamiętamy, jakie były ich motywy. Duch Święty, który natchnął to Słowo, bo my wierzymy, że to jest Słowo Boże natchnione Duchem Świętym. Sama nazwa Słowo Boże mówi, że wypowiedział je dla nas Bóg to jest słowo Pańskie, słowo od Pana dla nas, które ma nas prowadzić. I Duch Święty odsłonił nam ich serca. W tamtym tygodniu czytałem to bardzo wyraźnie, że przyszli do Jezusa i Duch Święty nam tam pokazuje, że nie po to, aby znaleźć prawdę, nie po to, aby zobaczyć, co Bóg myśli, ale po to, aby przyłapać Go na czymś. I mówiłem, pamiętacie, nigdy nie pozwólcie się niczemu używać, aby na czymś przyłapać brata albo siostrę. To nigdy nie jest działanie w Duchu Świętym przyłapywanie się wzajemne, łapanie się. Czasami, wiecie, to tak ludziom wchodzi w krew, że potem niczego innego nie wiedzą z napożeństwa, tylko zawsze wiedzą, co było nie tak. W każdym kościele są tacy ludzie. Kiedybyście ich nie spytali, jak jest w waszym kościele, co robicie, to oni właściwie nie wiedzą, co się robi dobrze, co się robi pięknie, co, co Pan Bóg... Czyli oni wiedzą, co było nie tak. I oni przyszli przyłapać. A teraz tu jesteśmy dużo, dużo wcześniej. Trzeci rozdział Ewangelii Marka. Jeśli macie wasze Biblię, możecie otworzyć. Trzeci rozdział Ewangelii Marka. Sześć wersetów, po których nic już nie było takie same. Sześć wersetów, które są wielkim przełomem. Niby zwykłe uzdrowienie, a jednak pewien przełom w służbie Pana Jezusa. Wiele razy tu powtarzałem, że Jezus kiedy głosił na tym świecie, im bliżej Jezus był krzyża, tym mniej ludzi za Nim szło. I znów przyszedł do synagogi, A był tam człowiek, który cierpiał na bezwład ręki. I śledzili go, czy w szabat dokona na nim uzdrowienia, chcieli go bowiem oskarżyć. W pewnej chwili Jezus zwrócił się do człowieka z bezwładną ręką. Wstań i wyjdź na środek. A ich zapytał, czy wolno w szabat wyświadczać dobro czy zło? Życie ocalić czy odebrać? Oni jednak milczeli. Wtedy zasmucony z powodu ich twardych, niczym skała serc, powiódł po nich gniewnym spojrzeniem i polecił choremu wyciągnij rękę. I ten wyciągnął. Jego ręka stała się zdrowa jak dawniej. Faryzeusze natomiast, gdy tylko wyszli z synagogi, zaczęli wraz ze zwolennikami Heroda knuć spisek przeciw niemu, zastanawiali się, jakby go tu zgładzić. Możecie uwierzyć, że można coś takiego myśleć po wyjściu z synagogi? Po wyjściu, mówiąc współczesnym językiem, z nabożeństwa? Powiedzcie, do czego trzeba dojść, żeby po wyjściu z nabożeństwa zastanawiać się, jak swoją nienawiść wylać na własnego bliźniego. To jest przełomowe miejsce. Po raz pierwszy Marek w taki sposób pisze o tym, co się dzieje w ludzkich sercach, kiedy Jezus przecież czyni dobro. To jest przełom w służbie Jezusa, ponieważ właśnie tym cudem doszedł do miejsca, gdzie teraz chcą już go głośno zabić. Miarka się przebrała, tu w trzecim rozdziale. Od tego cudu szukałem już tylko jego śmierci. Wiecie, od Betlejem właściwie religia i polityka miały z nim problem. Już Herod chciał go zabić, ale to jest miejsce, gdzie się naprawdę zderzyli, gdzie widać dwie różne Dwa różne kierunki, dwie różne ideologie. Widać, czym się różni religia, która chce mieć wszystko poukładane tak jak zawsze, i czym się różni Ewangelia, która mówi, wyjdź na środek. Po to jest synagoga, po to jest kościół, po to jest spotkanie z Panem, żeby się Wam dobrze stało przy spotkaniu z Bogiem. Amen. A nie po to, żebyśmy wyszli, wściekli na cały świat. Oni uważają, że o nim zepsuł Sabbat ale On uczynił go radośniejszym. Oni od początku tego nie chcieli i Duch Święty wie, że daje nam te teksty, abyśmy patrzyli w nasze serca, czego oczekujemy, czy w ogóle czegoś oczekujemy od Boga. Posłuchajcie mnie. Pamiętacie to miejsce w Słowie Bożym, kiedy Jezus wszedł pierwszy raz do synagogi i miał czytać Słowo Boże? Wziął zwoje, otworzył je i zaczyna czytać. I mówi Duch Pański nade mną. Przeto pomazał mnie. I ludzie zamiast się cieszyć, słuchają, słuchają, ale coraz mniej się cieszą i w pewnym momencie przeciwstawiają mu się, wyprowadzają go. Już wtedy chcą się go pozbyć. I to jest ten moment, gdzie duch religijności mówi absolutnie nie, u nas żadnych takich rzeczy nie będzie. Żaden duch pański, żadnych uzdrowień, żadnych cudów, żadnych znaków, żadnego zbawienia. My tu chcemy spokojnie odprawiać to, co zawsze. Wynocha nam stąd tutaj z tym. Wynocha nam z tymi modlitwami, z tym pomazaniem, z tymi uzdrowieniami. Nie chcemy tego tu i wyprowadzili go, chcieli go zabić. My absolutnie tego nie chcemy. To jest bluźnierca, który uważa siebie za nie wiadomo kogo. Tutaj też. Uważając, że zepsuł im sabat, ale jeszcze raz powtarzam, on uczynił ten sabat radośniejszym dla jednego z naszych bliźnich. Kiedy czytamy tę historię, nie tyle powinniśmy widzieć wściekłych faryzeuszy, co uratowanego bliźniego, ponieważ po to jesteśmy kościołem. Ale nikt już tego nie widzi. W naszej historii chcą go zabić. Gotowi, jak Słowo Boże nam mówi, dogadać się z okupantem. Gotowi dogadać się ze światem, z polityką. Gotowi użyć każdego sposobu, byle tylko było tak jak zawsze. Teraz zaczynamy widzieć pełniejsze objawienie Jezusa. Po pierwsze, Jezus wie, co robi. Pamiętacie? Mówiliśmy o tym wcześniej. Panie, wszyscy Cię szukają. Nie, 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 nie. ja idę dalej. Mamy to wcześniej w Marka. To wszyscy Cię szukają. Oczyszcza, kiedy idzie dalej, oczyszcza strądu, Uzdrawia sparaliżowanych. Zasiada przy stole z grzesznikami. Wtedy powołuje lewiego. Dzieją się wielkie rzeczy. Nie jest zainteresowany tym, że szukają go wszyscy, ale idzie zupełnie inną drogą. Zupełnie okrężną, zupełnie inaczej. I tutaj dochodzimy do naszej historii. Jest napisane, zaczyna się ona słowami, że i wstąpił znowu do synagogi, a był tam człowiek z uschłą ręką. Ja myślę, że on by ich częściej odwiedzał, ale go oni coraz mniej chcieli. Można w synagodze, a w naszych czasach w zboże, dojść do miejsca, gdzie jakiekolwiek Boże działanie jest przeszkodą, zamiast tym, czego oczekujemy. Znów przyszedł i znów nikt nic nie chciał. Chcieli tylko, żeby było jak zawsze. Pamiętacie, wiele takich miejsc jest, jeśli później będziecie studiować dalej Ewangelię Marka, kiedy Jezus był w swojej miejscowości, też W szóstym rozdziale nikt niczego nie chciał. Wszystko, to my go znamy, to ten Jezus. Ja myślę, że on by ich częściej odwiedzał, ale coraz mniej go chciano. I chciano tylko, żeby Jezus nie zburzył tego, co mieli. Żeby, ponieważ oskarżało ich dobro Jezusa, ponieważ jego miłosierdzie mówiło im, że coś jest nie tak. Ale ja patrzę na tego chorego. Z uschłą ręką. Z bezwładem dłoni. Bardziej... Medycznie ręka. Patrzcie na waszą rękę. Kilkaset mięśni porusza perfekcyjnie. Sterowane z mózgu. Ręka jest, każdy ma taką samą. Ale chociaż mam takie same ręce jak Tomasz, nie mógłbym tak grać na skrzypcach jak Tomasz. Chociaż mam takie same ręce jak Miriam, nie mógłbym grać na pianinie jak Miriam. Chociaż mam takie same ręce jak i mógłbym wymienić na przykład Zbyszek, nie mógłbym tak pięknie domów remontować jak Zbyszek. I każdego z was mógłbym wymienić, co robicie. Ręka. Ręka jest sługą tego, co mamy w sercu, w naszej głowie. Bo ręka jest taka sama. Taką samą rękę jak ja, mieli wielcy pisarze i wielcy malarze, ale to oni potrafili coś zrobić, nie ja. Ręka. Tu jest człowiek, patrzę z ósłą ręką, Ręka pomaga, zabija, leczy, wyciąga. Wyciąga się na zgodę albo wyciąga się, żeby kraść. Rękę wyciągamy, kiedy z kimś się godzimy, kiedy kogoś witamy. Ręka może się zacisnąć, żeby kogoś uderzyć. Wyraża nasze emocje, pragnienia, czyni pracę. Kiedy masz potrzebę, wyciągasz ją otwartą. Kiedy pomagasz, napotykasz wyciągniętą. Wszystko, co nas otacza, na co popatrzycie, jest albo działaniem Bożej ręki, albo ludzkiej ręki. Nawet wielkie maszyny tak naprawdę są udziałem ludzkiej ręki, są jej przedłużeniem. Ręka może wyrażać stan serca, otwarta, żeby dawać, zamknięta, żeby brać. A Jezus mi tutaj opowiada historię, czy Pan mi opowiada w Biblii historię, o ręce uschniętej, która nic nie może już, ponieważ nie ma w niej życia. Nie może przyjmować ani dawać, nie może pracować, nie może się dzielić, nie może kochać ani nienawidzić. I w takim stanie człowiek siedzi w synagodze. W takim stanie przyzwyczajony, że, że tak ma być zawsze. I kiedy Jezus tam przychodzi, Duch Święty odsłania nam i mówi, spojrzy teraz za kurtynę tego wydarzenia. Spojrzy do tyłu. Zobacz, co się dzieje. Jezus wchodzi, a Duch Święty przez swoje słowo nam mówi, co się dzieje w sercach. I podpatrywali Go, czy uzdrowi Go w sabat, aby Go oskarżyć. Pamiętacie, bardzo podobne do tego, co w tamtym tygodniu czytałem o tym pieniążku i wystawiali go na próbę, aby go oskarżyć. Popatrzcie na to tak po ludzku, jak ludzie, nie religijnie, jak ktoś to chodzi długo do kościoła, tak po ludzku. Słuchajcie, co za koszmar. Przychodzisz do wspólnoty, a tu podpatrywali, żeby oskarżyć. Nie robili tego, by pomóc. Jedyne miejsce, gdzie oczy ludzkie mają być zwrócone ku Panu, a oni patrzą na ludzi, żeby oskarżyć. W świecie, gdzie mają patrzeć na ludzi, modlą się na rogach i udają, że patrzą na Pana. W kościele, gdzie Pan patrzy na nas i widzi o nas wszystko, zamiast skierować nas wzrok na Jezusa, czasem patrzymy na siebie. W świecie, gdzie nie mamy wynosić swojej pobożności i pokazywać ludziom, że patrzymy na Boga, a patrzeć na ich potrzeby, wszystko na odwrót jest z człowiekiem, który nie widzi tego, po co przed Jezus, po co nas posyła. Jak łatwo wynosi się przed ludzi pobożność, jak trudno jest się dobrym, by widzieli Ojca w niebie i chwalili. Wiecie, mi szczerze mówiąc, łatwiej pobożność wynosić przed ludzi niż dobre uczynki. Każdemu z nas. Jaki problem postawić budynek, krzyż przylepić, robić gesty, robić religijne zamieszanie. Jak trudno mieć odpowiedź dla bliźniego. Jak trudno mieć odpowiedź dla świata. Jak trudno człowieka wymodlić w jego nieszczęściu, w jego tragedii. Jak trudno zobaczyć, skąd się biorą zy. Jak trudno zdobyć, żeby nasze dzieci, nasi bliżsi, Przyszli do Pana. Pobożność jest najłatwiej wynieść przed innych. Trudno nieść dobro. I patrzą. Wcześniej zwróciłem uwagę, że ten fragment mówi o ręce. Teraz ten fragment mówi na temat oczu. To właśnie oko stworzone jest, by podziwiać dzieła pańskie, ale oni używali, żeby śledzić Boga i zabić Go. Jak bardzo ten fragment zaczyna do mnie mówić, wiecie, o naszych rękach, o naszych oczach. Do czego używam moich dłoni, moich oczu? Na co patrzę? Oczy zostały mi dane, aby podziwiać dzieła pańskie. Moje oczy się starzeją, wasze oczy się starzeją. Musimy nosić czasem okulary z różnych powodów. Zostały mi dane na jakiś czas, abym podziwiał to, co stworzył Bóg. Jak często nie to, co robimy, co trzeba z nimi. Ale Jezus pokał tą historię do przodu. Wtedy rzekł do człowieka, który miał usłą rękę, wyjdź na środek. Gdzie parę razy przeczytałem tę wersję dziś nad nim zastanawiałem. Wyjdź na środek. Myślę, Panie, co tu jest? Zaczynam widzieć. Jezus nie pozwoli tego, co najważniejsze, zepchnąć na bok. Oni chcieli, żeby to, co mało ważne, było na środku. A nieszczęśnik jak przyszedł, tak poszedł. Jezus mówi, właśnie będzie inaczej. W moim sercu, w mojej służbie, w moim kościele będzie inaczej. Choć wyjdzie na środek. Nie pozwoli... Zepnąć, jakby to u nas mówią, zamieść pod dywan, to co najważniejsze. To jest sens wspólnoty, aby być ratunkiem. Wiecie, sensem naszego Kościoła jest być błogosławieństwem, ratunkiem dla siebie wzajemnie. To jest sens. To, co robimy tu, ma sens tylko wtedy, kiedy odzwierciedla się tam. Kościół, który robi dużo w środku, ale jako Kościół, nie, nie, jeśli nie będziemy robić nic na zewnątrz, to traci sens zupełnie to, co robimy w środku. Zawsze to powtarzam i będę powtarzał sens tego, co dziś robimy w niedzielę, sens naszych spotkań młodzieżowych i dla dorosłych i dla seniorów, sens naszych uwielbiania, chwały, muzyki. Wszystko to ma sens tylko wtedy, kiedy dla tego świata jest światłem, ratunkiem, kiedy odzwierciedla się przez cały tydzień naszego życia na zewnątrz. Kościół jest kościołem siedem dni w tygodniu, nie jeden dzień w tygodniu. Jezus powiedział do tego człowieka, który miał usłą rękę, wyjdź na środek. Powiem w ten sposób. Czasem mamy w Kościele wielu utalentowanych ludzi. Mamy ludzi, którzy mają wielkie talenty. Mogliby robić wspaniałe rzeczy. Patrzę na nich i myślę sobie, dlaczego ten człowiek nie pracuje z dziećmi? Dlaczego ten człowiek nie gra? Dlaczego ten człowiek nie robi tego, co powinien robić? I nagle widzę tutaj przyczynę. Pokazuje mi ją Pan tu w tej synagodze. Są darem ludzie dla Kościoła, ale siedząc z boku, nikogo nie obchodzi, że mają usłą rękę. Mają to coś, ale mają usłą rękę. Ich ręka uschła z powodu rozpaczy, z powodu bicia, z powodu duchowej choroby, z powodu zaniedbania, nie wiem, ale nie mogą robić tego, do czego są powołani. Są, jesteś, ale nie możesz nic zrobić. Jakaś choroba przeszkadza w uwolnieniu Bożych darów dla Kościoła, które masz. Każdy z was ma Boże dary dla Kościoła. My wierzymy w Ducha Świętego, który obdarowywuje. Amen? To nie jest jakieś, nie wiem, nauczanie z księżyca. My naprawdę w to wierzymy, że Duch Święty obdarowuje. I widzę ludzi z wielkimi darami i uschłą ręką. Od lat czasami w tym samym miejscu tkwią w kościele. Wiecie, aby przyjąć jakikolwiek dar, człowiek musi mieć uzdrowioną rękę. Człowiek musi być uzdrowiony do tego, aby go przyjął. Ciekawy jest ten cud Pana Jezusa jeszcze z innego powodu. Oto oglądamy cud, który Jezus czyni bez proszenia go o ten cud. Z reguły Jezusowi przyprowadzano chorego. Z reguły Jezus w jakiś sposób był zawołany przez niewidomego. Różne te cuda były, ale z reguły go wołano. Tutaj mamy cud, który Jezus czyni bez proszenia go o to. On po prostu sam to robi. Jakby chciał nam pokazać, że kiedy spotyka się wspólnota, kiedy spotykają się ludzie, on nas chce nauczyć, że sabbat, nasze spotkanie, nasze wspólne spotkanie może być darem, jeżeli właściwie przyjmiemy Jezusa, jeśli sprawimy, że ten Jezus będzie mógł działać. Oni mu chcieli się sprzeciwić i on wbrew temu, co oni chcieli, zaczął działać. Dla nich, dla nich to nie było dobre nabożeństwo. bo było dla nich? Właśnie zepsuł im religijną imprezę. Oni tu mieli religijną imprezę, miało być jak zawsze. Dziadek tak robił, wujek tak robił, oni tak robili, nagle przychodzi Jezus, wszystko zepsuł, jakiegoś faceta uzdrowił. Gdzie? Do paralityka powiedział wstań. Do lewiego powiedział przy stole wstań i chodź za mną. Do wielu chorych powiedział wstań, chodź, pójdź za mną. Teraz mówi do chorego, chodź na środek. Co chcę dziś do was powiedzieć, bracia, siostry? Abyście wyszli dziś na środek, abyście wyszli do Pana z prośbą o uzdrowienie tego, co w was uschło. Może kiedyś więcej dzieliłeś się słowem, ale uschnęło. Może kiedyś więcej działałeś, ale uschnęło. Może już zostało tyle, że że jak coś trzeba, jak jest jakiś dyżur albo jak musisz, ale Bóg mówi, chodź na środek, ja cię chcę uzdrowić do tego, abyś się w pełni mógł dzielić. Jezus, to jest wielki skarb w tobie, Jezus to jest coś, co możesz robić... Jezus to jest coś, ki, ktoś, kim się możesz dzielić, co możesz robić cały tydzień. Chodź na środek. Jezus podnosi. Nigdy nie czytaliśmy w Biblii, aby Jezus przyjeżdżał i kogoś dobił, dołamał, dogniut, przewrócił. Jezus tego nie robi. Jest tylko jeden przykład, gdzie człowiek, który... że ludzie, którzy przyszli do Jezusa, wywrócili się. To jest wtedy, kiedy odpowiedziało mu... Jezusa Nazareńskiego szukamy, pamiętacie? A Jezus do nich powiedział, ja jestem. A stał z nimi Judasz, który go wydał. Gdy więc że ja jestem, pisze Biblia nam, że cofnęli się i padli na ziemię. To jest jedyny moment, ale wszędzie indziej widzę, jak Jezus podnosi. Tylko ci zdrajcy się wywrócili. I teraz wyszedł ten biedak z uschłą ręką. Stoi tam na środku i nie pasuje tam. Nie pasuje do tego, bo bo tak nie miało być, bo przeszkodził w religijne imprezy. Tak bardzo ludzie sprzeniewierzyli dany im dar, że człowiek i jego zbawienie przestał być centralnym punktem spotkania. Słyszycie mnie, przyjaciele? Centrum istnienia naszego zboru jest to, żeby ludzie byli zbawiani, żeby ludzie przez nas w końcu zaczęli widzieć Ewangelię Jezusa. To jest centrum. Jeśli stracimy to centrum, jeśli na środku nie będzie grzesznika, pamiętacie, co wam kiedyś powiedziałem? Kościół bez modlitwy jest kościołem bez świadectwa. Kościół bez grzesznika jest kościołem bez miłości. Ponieważ komu wiele wybaczono, ten wiele miłuje. Im więcej będziemy mieć wśród nas grzeszników, którym wiele wybaczono, tym więcej będziemy mieć wśród nas miłości. Na szczęście nie u nas, ale czasami jak jeżdżę po Polsce, słyszę czy po świecie, jak ludzie się skarżą, mówią, w naszym kościele nie ma miłości. Ja zawsze od razu odpowiadam, że nie ma miłości, ponieważ nie ma grzeszników. Zaproście grzeszników, wróci wam miłość. Nie ma miłości, ponieważ uschnęliście. A tu mamy biedaka, stoi na środku, nie pasuje, ponieważ synagoga zapomniała, po co jest. Ludzie Boży zapomnieli, po co się spotkali. Nam to samo może grozić. Kiedy przestaje ludzkie zbawienie być w centrum tego, o czym mówimy, wkrótce Bóg przestanie być w centrum tego, kogo czcimy. Znajdzie się w nim nasza rozrywka. Żeby nam było ciekawie żeby nam było cieplutko, żeby nam było komfortowo. Wtedy ludzkie ja staje się w centrum. Jezus pięknie zaczyna nauczać. To jest lekcja dla nas. Posłuchajcie tych słów. Czy wolno w sabbat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie zachować, czy zabić? A oni co? Milczeli. Co ja tu widzę? Po co wam soboty? Po co wam niedzielę? Po co wam spotkania? skoro nic dobrego z tego nie nie chcecie wziąć. To jest to, co Jezus do nich mówi. To jest to, co do nas mówi, czego nas uczy. Po co wam te spotkania? Żeby co, kazania oceniać? Listę przebojów kazań prowadzić? Zastanawiać się, czy dzisiaj moje kazanie było ciekawsze od poprzedniej niedzieli? Czy dzisiaj miałem lepsze buty, niż miałem tydzień temu? Czy siostra po drugiej stronie była ubrana dzisiaj lepiej niż wczoraj? Czy gadać kto z kim co? Cieszę się, że coraz mniej tych rzeczy jest wśród nas. Ale nadal wchodźmy w uświęcenie. Pozwólcie się Bogu uświęcać, oddzielać do bycia uczniami Jezusa. Duch Święty wzywa tutaj Kościół w naszych czasach, by być gotowym do służby. Wiecie, w kościele nie ma loży dla obserwatorów. Nie ma takiej loży, takiego miejsca wygodnego fotela, gdzie Bóg mówi usiądź sobie i z tego miejsca obserwuj, co się dzieje. Nie dostaliśmy krzesła do obserwowania, ale dostaliśmy powołanie do wypełnienia. Usłyszeliście mnie, przyjaciele? Powołanie do wypełnienia dostaliśmy. Nie krzesło do oglądania. Jezus Jezus by tego człowieka uzdrowił w poniedziałek i wtorek. Tak samo, to akurat była niedziela, bo Jezus zawsze chodził i dobrze czynił. Jezus nigdy nie czynił źle. Patrzę na wyciągniętą rękę, na ustniętą rękę. Od razu mi się przypomina ogród Eden, W ogrodzie Eden wyciągnięta ręka zmieniła wszystko na złe. Wyciągnęła się nie po to, co trzeba. Patrzę na wyciągniętą rękę na Golgocie. Wyciągnięta została i przybita do krzyża. Wyciągnięta została ręka, czy dwie ręce, które odnowią wszystko ku życiu. Mówiłem do was o ręce, mówiłem do was o oczach, ale powiem wam jeszcze o ustach. Kiedy Jezus zaczyna mówić, czy wolno dobrze czynić, czy źle, oni milczą. Bo nie wiedzą, co mają powiedzieć. Ponieważ złe mają serca, a wiedzą, że nie mogą powiedzieć głośno, żeby źle czynić. Chociaż myślą, jak zabić, jak nienawidzieć. Mówiliśmy o ręce i oczach, a tu mamy usta. Milczą przed Bogiem w buncie. Nic nie mówią, bo są zbuntowani. Mieli okazję rozmawiać z Jezusem twarzą w twarz. Mogli się spotkać z Bogiem twarzą w twarz. Być z Nim blisko, ale nie... Woleli plotkować między sobą, knuć jak go zabić i milczeć przed Bogiem. Człowiek odchodząc od Bożego powołania. Pamiętaj, masz Boże powołanie na tobie. Bóg cię powołał. Jeśli od Niego odejdziesz, cały odejdziesz od Boga. Jeśli nie wypełnisz tego, po co cię Bóg powołał, cały odejdziesz. Jeśli chcesz to wypełnić, całym sobą będziesz szukał Boga. Całym sobą będziesz Go pragnął. Wiecie, co mnie strasznie tu uderza? Jezus zadaje ważne pytanie. Czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie zachować, czy zabić? Posłuchajcie mnie, ja coś wam powiem. To jest wielka lekcja z tego fragmentu. On, za czynienie dobra, zostanie potraktowany jak przestępca. Oni za obojętność i twardość i spisek na życie mają się za świętych. Widzicie to coś tutaj? Ludzie, którzy trwają w kompletnej ślepocie, w religijnej nienawiści, mają się za świętych. Nie chcą, żeby była chwała dla Boga oddana przez uzdrowienia, przez Boże działanie. Mają się za świętych. Natomiast ten, który chce, żeby Bóg działał, uzdrawiał, dotykał, sam Pan Jezus, Syn Boży, zostanie przez nich upotraktowany jak bandyta i wypełni się proroctwo Izajasza. Izajasz prorokował, że pomiędzy przestępców zostanie zaliczony. Tamtego dnia, kiedy ich przybiją, ludzie będą przechodzić patrzeć na te trzy krzyże i mówić raz, dwa, trzy. Dzisiaj Rzymianie trzech bandytów ukrzyżowali, ale szybko zobaczą, że to jest coś innego. Czy można być bardziej zwiedzionym i mieć się za świętego przez to, że nic się nie robi? Wiecie, wiadomo, że kiedy służymy Jezusowi, kiedy trwamy w służbach, mamy większe prawdopodobieństwo, że się pomylimy, że popełnimy błędy, że ja wiem, ile ja błędów popełniłem, kiedy służyłem. W ilu moich służbach, w ilu moich zadaniach, wiecie, była moja pycha. Ile razy byłem pyszny w tym wszystkim, dumny. Ile razy wydawało mi się, że wiem coś lepiej, nakrzyczałem na ludzi. Ale coś wam powiem, przy wyznaniu tych wszystkich grzechów jest też odrobina radości, która pozostaje we mnie. Że mogę sobie stanąć przed panem i powiedzieć, panie, chociaż się poobijałem z powodu mojej głupoty i pychy, to ciągle się też poobijałem z powodu tego, że cię kocham. Chcę służyć Tobie. Ucz mnie dalej. Bądźcie tego ducha, wyjdźcie przed Pana, wyjdźcie na środek, powiedz Panie. Służyłem kiedyś może dzieciom, może dorosłym, może innym. Służyłem jako modliciel, jako wsparcie. Usknęło coś we mnie, odnów to Panie. To jest to, co chciałbym się modlić dzisiaj z Wami. Bo czy wolno w niedzielę, czy wolno w sabbat dobrze czynić, czy źle czynić? Czy zostawić wszystko tak, jak jest? Czy przyjść do Jezusa i powiedzieć odnów, niech popłynie nowe życie we mnie? Nie zachowasz swojego życia z zaciśniętą pięścią. Kto chciałby swe życie zachować, utraci je. Wielu ludzi, a nawet kościołów całych potrzebuje dziś takiego uzdrowienia. Gdzie od niektórym od zaciśniętych pięści już ręce uschły. Dlaczego? Dlatego nie ma tam czynienia dobra. Dobro i zło. Zachowanie życia lub zabijanie. Oto nasz wybór. Jeśli nie pozwolimy dotykać się Jezusowi, pozostaniemy bez wyboru po złej stronie. Pozostaniemy trudnymi, kłopotliwymi ludźmi, którzy chodzą do kościoła, ale Królestwo Boże jest im obce i nic z nich nie ma. Słuchajcie, Pan Jezus przyjdzie wkrótce. Na świecie coraz bardziej widać, w którym miejscu zmierza świat. Dzisiaj jest Dzień Łaski. Dziś spokojnie na dworze pada śnieg. Jest spokojny niedzielny poranek. Możesz przyjść do Jezusa i powiedzieć odnów mnie. Prowadź mnie tak jak dawniej. Odnów moją miłość. Przypomnij sobie, kiedyś pierwszy raz przyszedłeś. Kiedyś czegoś chciałeś. Bóg ma plan na tym świecie. Plan ukryty w Chrystusie dla ciebie. Niech nas bardziej obchodzi Pan Jezus niż to, co knuje diabeł. Milczeli. Milczeli. Czym jest takie milczenie? Bóg powołał nas, by świat przez nas zobaczył świadectwo. Oni milczeli. Jeśli będziemy milczeć, nikt nie usłyszy. Przez to, że oni milczeli i nie robili tego, co mieli robić. Wielu grzeszników w tamtych czasach i być może dzisiaj przychodzi i mówią, Boga nie ma, Bóg nie działa, bo Kościół milczy. Wiecie, wtedy grzesznicy, czy ludzie, którzy poszukują Boga, czują się tak jak Dawid, kiedy pisał psalm. Do Ciebie wołam Panie, skało moja, nie bądź głuchy na wołanie moje. Abym, jeśli byś milczał, nie stał się podobny do tych, którzy schodzą do grobu. On umiera, ale spotyka go milczenie. Wydaje mu się, że Bóg milczy, ale Bóg nie milczy. To nie Bóg milczy. Wiecie, co się stało? To my mamy problem. Powiesiliśmy sobie różnego koloru tabliczki na budynkach kościelnych. Nazwaliśmy się on, Daliśmy sobie religijne tytuły. Świat ginie, milczymy, bo jesteśmy tak zajęci sprawowaniem tego, co już mamy, że boimy się, żeby ktoś nie przyszedł nam czegoś nie zabrać. Ja często powiadam, ja nie chcę być dyrektorem muzeum, nie chcę być kustoszem, chcę być pastorem zboru który kocha Jezusa i wiem, że kochacie Jezusa i wiem, że słyszycie, jak Duch Święty coraz bardziej nas woła. Stańcie, bądźcie świadectwem, odnawiajcie się, odnawiajcie swoją relację z Bogiem, zacznijcie się modlić o chrzest z Duchem Świętym, o wypełnienie przez Bożą obecność waszego życia, waszego świadectwa, bądź stawajmy się uczniami Jezusa bo inaczej grzesznicy gdzieś tam w grudku, w Czyńcu, w Jabłonkowie, w Cieszynie czy nie wiem gdzie jeszcze są ludzie, którzy szepczą Boże, jeżeli jesteś, ratuj Boże, jeżeli jesteś, przyjdź. A potem nas mijają na ulicy, w samochodzie, w pracy. My nic nie mówimy, milczymy. Nie milczcie. Przyjdźcie dziś po odnowę. Niech Bóg was odnowi. Wiecie, jesteś dla bliźnich odpowiedzią. Taką odpowiedź, jaką dajesz bliźnim, dajesz Bogu. On wzywa nas do końca takiego bezpłodnego chrześcijaństwa. On wziął na siebie nasze choroby i to nasze milczenie. On wziął na siebie to, co w nas chore. Jeśli to chcemy skończyć, to jest czas na pokutę. Wiecie, krzyż. Krzyż jest centrum nauczania Kościoła. Krzyż nie jest narzędziem pieszczot, jest narzędziem śmierci. Jest narzędziem, które uczymy się jako uczniowie nieść za Jezusem narzędziem rozprawiającym się z moim ja. Ja muszę zejść z tronu, żeby Jezus mógł być na tronie. Zwycięstwo brzmi wtedy, kiedy Jezus mówi wstań w imieniu Jezusa. Bądź uzdrowiony w imieniu Jezusa. Wierzycie w Jezusa, który jest żywy? Chcecie oglądać te rzeczy? Przyjdźcie do Boga i powiedz, Panie, co uschnęło w moim życiu, jak ręka tego człowieka. Panie, wiem, że pewne rzeczy przestałem robić, bo ktoś krytykował. Znałem młodego człowieka, który pięknie grał na gitarze, ale kilku starych dziadków go skrytykowało, że za głośno i dzisiaj go już nie ma w kościele. Uschnął, ponieważ oni widzieli tylko to, co złe. Żadnego prowadzenia, żadnego mentorstwa, żadnej łagodności, tylko nie i nie. Znałem wielu ludzi, którzy służyli, ale ktoś ich zamordował w tej służbie, zniszczył. Zniszczył ich religijny świat, kościelnych, subkultur. Nie ma ich dzisiaj. I ci, którzy to zrobili, nie boją się tego pytania. Pamiętacie, kiedyś wam powiedziałem, Bóg każdemu może zadać to pytanie, gdzie jest twój brat? Gdzie jest twój brat? Co się stało z ludźmi, którzy koło ciebie byli? I spojrzał na nich z gniewem. Zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca i rzekł owemu człowiekowi, wyciągnij rękę i wyciągnął, a ręka jego wróciła do dawnego stanu. Wyciąg to, co robiłeś, żeby wróciło do dawnego stanu. Jezus jest dzisiaj tutaj. Jesteśmy kościołem, który pół godziny temu, 45 minut temu w modlitwie pojednał się, wyznał swoje grzechy. Wspominaliśmy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Wierzymy w Bożą obecność tutaj, a więc to jest dobry czas, żeby się modlić o to, co uschnęło w tobie. Obyśmy nigdy nie doświadczyli takiego spojrzenia Boga na to, co robimy. Wyobraźcie sobie tam minę Jezusa i spojrzał na nich z gniewem, zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca. Mało jest takich fragmentów. Nie reagował tak na prostytutki, nie reagował tak na celników. On nawet tak nie reagował na demony, jak reagował na takich ludzi, którzy blokują życie. Zareagował tak na ludzi, którzy czytają słowo przecież. Patrzy na nich wokół, Kolejna szansa, żeby coś zrobić, ale nie. Oni dalej nie słyszą. Mieliśmy już rękę. Mówiłem o ręce, mówiłem o ustach, mówiłem o oczach, teraz dochodzimy do serca. Patrzył na nich z gniewem, bo mieli zatwardziałe serca. U nich wszystko było już oddane dla zła. Niczego nie chcieli zmieniać. Kiedy Biblia mówi tu z gniewem, to jego gniew nie jest gniewem na grzeszników, bo on dla nich przyszedł. On gniewa się na zło, nie na grzesznika. I zasmucił się. Wiecie, czemu się Jezus smuci? Ponieważ stoi na środku wspólnoty. Tam jest wspólnota, tam jest zbór, tam jest synagoga. Samo słowo synagoga w języku hebrajskim wywodzi się od słowa miejsce zgromadzenia. Oto wspólnota, w której toleruje się ludzką rozpacz, smutek i nikt nie sprzeciwia się złu, tylko wszyscy pilują, żeby przypadkiem gdzieś na bok nie zejść. Wszyscy są tak zajęci, żeby nie dać się zwieść, że się w końcu zwiedli i przegapili sabat i nie stało się to, co się miało stać. Bezpłodna miłość. Wiecie, nikt nie urządza pokoju dla malutkiego dziecka, jeśli nie chcemy mieć malutkiego dziecka. Nigdy nie byłem w domu młodego małżeństwa, które kupiłoby łóżeczko, wózeczek, pościel, zabaweczki i kiedy patrzysz, jak to urządzają, wiecie o czym mówię, nie? To oni mówią, będziemy mieć co o mówią. Nigdy nie byłem w domu takich, którzy by to urządzili i powiedzieli, nie, my nie chcemy dziecka. My. Potrzebne nam dziecko, co wrzeszczy. Po prostu taka moda, wiecie, chcemy sobie urządzić w pokoik. Wszyscy mają, my też chcemy mieć. Trochę przypomina wtedy Kościół. Mamy wszystko, mamy wszystkie narzędzia, tylko nie ma komu wstać i służyć. To jest to, co mówiłem wam, kiedy mówiłem o Piotrze i o mywaniu nóg, pamiętacie? Były wszystkie narzędzia. Wszystko, co trzeba. Była woda, była misa, była... Była ścierka. Było wszystko. Tylko nie było tego, który by wstał i usłużył. Jezus usłużył mu. Pamiętacie, co wtedy powiedziałem? Zadałem wtedy takie hipotetyczne pytanie. A co by było, gdyby Piotr, zamiast powiedzieć Jezusowi, nie będziesz mył moich nóg, powiedziałby Jezusowi, panie zostaw, ja im wszystkim umyję nogi za ciebie. Na jakie miejsce przeszłoby objawienie? Co by Jezus odpowiedział? Co by Jezus odpowiedział, gdy zrozumiemy, co to znaczy iść jego śladami? Synagoga miała być miejscem słowa, prawdy. A teraz jest miejscem, gdzie się Jezusa nie chce. Gdzie Jezus przeszkadza. Patrzy na nich i stoi chory, uzdrowiony. Oni się gniewają, że został uzdrowiony. Coraz mniej go tak chciano. W Ewangelii Marka Jezus jest w synagodze tutaj i będzie w niej znowu w szóstym rozdziale. Za każdym razem, tak jak już mówiłem wcześniej, nie działa to tak, jak Bóg chciał. O co chodzi? Jest miejsce, są ludzie, jest Słowo, jest sam Jezus, ale to nie działa. Widzicie to, przyjaciele? Zaraz kończę. Wiem, że jesteście już gotowi na niedzielne popołudnie. Ale zadajmy sobie pytanie ze Słowem Bożym. Mamy Słowo, mamy miejsce, mamy wszystko, co trzeba. Tak jak mamy tutaj, widać, wszystko jest, co trzeba, ale nie działa to, nie jest uzdrowiony, chory. Jezus go wyciąga i jeszcze wzbudza gniew. Co się dzieje? Jedna z głównych lekcji mojego dzisiejszego wykładu jest taka, aby słuchać Boga, musisz pozwolić, żeby Bóg cię uwolnił z twoich własnych kłamstw. Na twój temat i na temat Kościoła. Nie możesz żyć w kłamstwie. Kościół ma być miejscem dla Bożej chwały i Bożego działania. Kościół ma być miejscem, gdzie wyznaje się nasze grzechy. Żeby mógł działać Jezus, musimy być wolni od naszych kłamstw. Życie musi wrócić. Wolność od kłamstw pozwala, aby Słowo Boże nas na nowo wychowało, ponieważ widzimy siebie w prawdzie. Ponieważ pozwalamy się Słowu obrabiać. Ponieważ pozwalamy się Słowu prowadzić. Ponieważ zaczynamy żyć tym Słowem. Bez tego będziemy mieć spotkanie, ale nie będzie w nim wolności, wychowania, obdarowania i cudów. Biblia mówi, że całe pismo od Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był jaki? Doskonały, od, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. To jest to, po co jesteśmy. a Tu nic nie mógł. Biblia mówi z powodu zatwardziałości. Wiecie, co jest zatwardziałość? Zatwardziałość to przeciwieństwo zachwytu. Jedni byli Jezusem zachwyceni, inni zatwardzeni. Kiedy kobieta przy studni usłyszała, co jej Jezus powiedział, pobiegła w zachwycie do innych. Jej zachwyt przyniósł życie dla wielu. Oni, kiedy słyszeli, co Jezus mówił, byli zatwardziali. Zatwardziałość sprawia, że mamy radykalną teologię, ale liberalne życie prowadzimy. Mamy radykalne zapisy, że co wierzymy jako Kościół, ale to nie ma żadnego odniesienia do naszego życia. Oto Jezus nam tu pokazuje tajemniczą, tajemną antyewangelię. Antyewangelia. Nie ma nic dobrego do powiedzenia ani o Bogu, ani o ludziach. Antyewangelia mówi tylko, co ludzie robią źle. Wie, z czym się nie zgadza, wie, w co nie wierzy, wie, kto jest odstępcą, wie, kto odstępuje, wie, kto źle robi, ale nie wie, gdzie jest Bóg, gdzie jest uzdrowienie, gdzie jest ratunek, gdzie jest światło, jak świecić, jak ratować. Ona nie idzie przez świat. Antyewangelia dzisiaj istnieje. gdzie internet jest pełny chorych od nienawiści stron, gdzie ludzie bronią starodawnej wiary i stalej Ewangelii, bronią jej własną nienawiścią, ponieważ ta antyewangelia nie jest światłością, która razi diabła po oczach. Jest nienawiścią, która jest schowana w okopach. Boi się spisków, boi się plotek, boi się wszystkiego. Jezus mówi chodź, bądź wolny, niech życie popłynie. Niech to zło się boi Ciebie. Wyciągnij rękę, mówi. Ręka sucha, martwa. Nie dociera tam życie całego ciała. Równie dobrze mogłoby tej ręki nie być. Tyle samo by była warta. Właśnie wiecie, tego się boję. Nigdy nie chciałbym być chrześcijaninem, pastorem, ani kościołem. Miejsca, które mogłoby być, a mogłoby nie być, bo i tak nie byłoby żadnej różnicy. Chcę być miejscem, które wprowadza różnicę. A różnica się nazywa Królestwo Boże. Amen. To jest to, czego pragnę. To jest moje marzenie. Nie chcę być w miejscu, gdzie wszystko jedno. Właściwie no wiesz, dobrze, że jesteś. Aby cię nie było, też by było dobrze. Tym jest sucha ręka. Po co komu sucha ręka? Jakby nie miał ręki, byłoby coś lepiej? Coś gorzej? To samo. Sucha martwa, jak niektóre społeczności. Musi się wyciągnąć, aby przyjąć dar łaski. Znów znasz działać jak należy. Może to jest dzień, kiedy potrzebujesz usłyszeć, co dziś głoszę. Potrzebujesz na nowo. Nie wiem, kiedy ostatni raz podniosłeś rękę, kiedy chwaliliśmy Boga. Biblia mówi, mężczyźni, podnoście czyste ręce. Ale ręce niektórych są już takie twarde, że już się boją nawet podnieść, bo jeszcze ktoś złego coś pomyśli. Serca niektórych twarde, boją się pomodlić serca nasze twarde, boimy się służyć ludziom, boimy się czegokolwiek, bo nie ma w tym życia. Jesteśmy, ale nas nie ma. Jezus może. On może. On wszystko może, jak mówi stara pieśń. On może dotknąć i ożywić to, co umarłe. Powiem wam coś tak na marginesie. Wiecie, jakie dwie rzeczy rozśmieszają Pana Boga? Są dwie rzeczy, które sprawiają, że Bóg się śmieje. Albo rozśmieszają go, tylko że to nie jest radosny śmiech. Pierwsza, to kiedy mówimy Panu Bogu, co jest niemożliwe, a druga, kiedy mu mówimy, jakie mamy plany. Paralitykowi kazał wstać, trendowatemu iść w czystości, a ręka tego, który miał usłą rękę, wróciła do starego stanu. Czy kiedy studiujecie to słowo i zrobicie dogłębną taką studium tego słowa, mamy tu takie greckie słowo, które oznacza powrót do pierwotnego stanu. Stała się tym, czym była na początku. Wróciła do tego, czym miała być w zamierzeniu. I za to przyjdzie Jezusowi zapłacić. Do tej pory krzyż był ukryty w Bożym sercu. Teraz świat powiedział to głośno. Zaczyna się to wypełniać. Teraz już go chcą zamordować. To jest to miejsce, gdzie na horyzoncie po raz pierwszy oczy widzą krzyż. Jak mówię, Bóg go widział wiele lat. Setki lat wcześniej, tysiące. Ale tutaj zaczyna to być widać. I ten szósty werset kończąc. A faryzeusze wyszedłszy zaraz naradzali się z Herodianami. Jakby go zgładzić? Ludzie, jak można wyjść z nabożeństwa i nieść w sercu nienawiść? Jak mógłbyś wyjść z nabożeństwa i wiedzieć, że na tym nabożeństwie dzisiaj Mogłeś podejść do tego, z kim coś jest nie tak. Z kim Duch Święty między Tobą i Nim nie może współpracować, ponieważ dzieli Was spór i nie pogodziłeś się. Możesz iść z tym do domu? Dasz rady spać jeszcze jeden tydzień? Jak dasz rady, to Ci gratuluję serca z kamienia. Może dzisiaj mógłbyś podnieść ręce i powiedzieć, Panie, chcę Ci służyć, ale nie zrobisz tego, bo ktoś obok patrzy, gratuluję serca z kamienia. Może czas na odnowę. To nie jest nic dumnego, to żadna chwała dla nas, że mamy twarde serca. Jaki straszny werset. Ludzie, nie mogą uwierzyć, że taki werset jest w Biblii. A faryzeusze wyszedłszy zaraz naradzali się z Herodianami, jakby go zgładzić. Faryzeusze mieli pilnować prawa. Herodianie to byli zwolennicy Heroda. Króla na pół Araba, pół Żyda. ustanowionego przez Rzym, żeby pilnować i uciskać naród Boży. I ci, co mieli pilnować prawa, zaczynają się naradzać z systemem świata. Jak zniszczyć tego, który przynosi wolność, który chce wnieść Bożą chwałę, który chce przynieść znowu uwielbianie w serca ludzi. Czy zdziwili się, zachwycili? Nie. Oni już tego nie potrafią. Ile jest warta moja wiara, jeśli muszę z powodu mojej wiary i wierząc w Jezusa nienawidzieć bliźniego. Wyjdź w miłości dzisiaj stąd. Słyszeliście? iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał? A kto by zabił, pójdzie pod sąd? A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. Jeżeli masz spór ze swoim bliźnim, ja wierzę, że Duch Święty mocno na to dziś patrzy. Nie jedź twoim samochodem z tego zboru. Nie jedź na sąd w swoim życiu. Bądź człowiekiem, którego droga prowadzi do Królestwa Bożego, a prowadzi tam tylko jedna droga. Ta droga nazywa się Jezus Chrystus. To jest ten, którym mówimy odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy nasze winowajcom. Pojednajcie się z Bogiem. Bądźcie ludźmi pokuty, ludźmi wybaczenia, ludźmi, gdzie to, co suche, odżywa, aby służyć, a nie aby wisieć i do niczego się nie przydać. Najpierw Jezusa nazwali bluźniercą, żarłokiem, opętanym. Potem mieli plany, jak go zamordować. A on... On przejdzie przez świat, czyniąc dobro. Podobnie Jego Kościół podpadnie w tym świecie. Wiecie co, zanim to się wszystko zacznie dziać, wypełniajcie wolę Bożą. Słuszcie, odnawiajcie się, powstańmy do modlitwy. Chciałbym się z wami pomodlić dzisiaj. Czy jest ktoś z was tutaj? Dzisiaj w zboże, Kto potrzebuje, aby się pomodlić, bo czuje, że jego służba usycha? że potrzebuję takiego Bożego posilenia. Nie będę was wyciągał na środek. Podnieście rękę, żeby inni widzieli, że potrzebujecie modlitwy. Zobaczcie inni, którzy nie musicie jej podnieść, kto podniósł rękę, żebyście wiedzieli, o kogo się modlić. To są ludzie, którzy podnoszą rękę i mówią Panie, coś uschło we mnie i potrzebuję. Wyciągam rękę, abyś mnie uzdrowił. Panie Jezu, wraz z resztą zboru stajemy przed Twoim obliczem I chcemy Ciebie prosić, abyś nas posilił, odnowił, aby ożywcze tchnienie płynęło. Panie, proszę Ciebie, pokaż nam gdzieś źródło naszego zniechęcenia. Odetnij nas od źródła grzechu, gniewu, zniechęcenia, wszelkiego brudu, który mógłby przeszkadzać w byciu uczniem pańskim. Prosimy Ciebie, Panie, o tych, którzy podnieśli ręce, jako Kościół stojący tu dziś w ten niedzielny poranek, w to niedzielne popołudnie. Proszę Cię, aby do domu poszli Ci, co podnieśli rękę z poczuciem, że tam w niebie, przed Bożym tronem, usłyszałeś i że Twoja odpowiedź jest w drodze i że Twoje posilenie jest w drodze. Przyjdź, Duchu Święty, dotykaj się tych, którzy pragną Ci służyć. Chcemy być dziećmi Twojej radości, Twojego królestwa, Twojej sprawiedliwości i dzielić się z nią tymi, którzy żyją. Bogosławię tych, którzy podnieśli swoje ręce na znak swojej pokory przed Jezusem. Wyznajemy Ci, że te podniesione ręce mówią, że nie dajemy sobie rady sami, że coś nas usycha, że mamy zniechęcenie do służby. Panie, pokaż nam, co jest naszym ciężarem, naszą chorobą. Proszę Cię, Duchu Święty, przyjdź, dotknij się tych, którzy potrzebują dziś Twojego uzdrowienia. Dziękuję Ci dziś za to uzdrowienie. Dziękuję Ci, że Golgota, że to się wykonało, że ranami i sińcami uzdrowione jesteśmy, uzdrowieni z wszelkiej choroby fizycznej i duchowej, że nasza pycha, nasza zatwardziałość nie ma miejsca, nie może się przeciwstawić Twojemu powołaniu, Twojej światłości. Błogosławię Twoje zgromadzenie I błogosławię wszystkich zborowników, gości, wszystkich, którzy stoją teraz na tym miejscu. Prowadź ich przez tą śnieżycę bezpiecznie do domu. Proszę o Twoją ochronę. Daj im błogosławiony dzień i tydzień, gdzie znowu wielu ludzi się dowie, że jest Jezus, który żyje, który króluje, który ma odpowiedź tam, gdzie się wydaje, że nie ma odpowiedzi. Tobie chwała i cześć. Amen.